0: Deutsche Welle, Learning by Ear,
1: fréquence à venir.
2: Bonjour et bienvenue dans Learning by Ear. Voici un nouvel épisode de notre série intitulée « Tout le monde est différent, respect des minorités ». Il y a question de gens ou de groupes de personnes qui sont discriminés pour différentes raisons. Or, plutôt que d'accepter ce destin, ils se battent afin d'acquérir leurs droits et tentent de promouvoir davantage de tolérance dans la société. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux jeunes hommes qui vivent en Afrique du Sud. Ryan et Junior ont plusieurs points communs. Ils habitent tous les deux au Cap, ont à peu près le même âge et sont tous les deux gays, autrement dit homosexuels. Pourtant, leurs vies sont complètement différentes. Ryan est un Sud-Africain blanc, tandis que Junior est un Congolais noir et qui a fui son pays et est venu s'installer au Cap. L'Afrique du Sud est réputée pour être le pays africain le plus accueillant à l'égard des gays. Cette image correspond-elle à la réalité Eh bien, allons voir. Direction le Cap à la rencontre de Ryan et Junior.
3: Bonjour, je m'appelle Ryan et c'est moi votre serveur aujourd'hui. Voici le menu. Ah, je vous recommande les hamburgers. Je reviens dans un instant.
1: Ryan travaille dans le restaurant gay le plus branché du Cap. Tout ici est rose. Les serveurs portent des maillots de corps roses et noirs, des guirlandes roses, décorent les murs et des chapeaux de cow-boys roses sont posés sur les tables. Ryan porte lui aussi un de ces maillots de corps, ainsi qu'un short en jean et des baskets. Un uniforme inhabituel pour un serveur. Mais le Beefcakes n'est pas un restaurant comme les autres. Tout son personnel est composé de gays ou de « Gay » désigne des hommes qui aiment les hommes. Quant aux femmes qui aiment les femmes, on les appelle des lesbiennes. Ryan est donc « gay ». Pour ce jeune homme né au Cap, cette ville est la meilleure chose qui pouvait lui arriver.
3: J'adore vivre ici. Je suis si heureux de voir que les gens sont ouverts à ce point. Il n'y a pas de crime, de haine. Vous pouvez vraiment être la personne que vous voulez. Il n'y a jamais de sentiments négatifs. Bon, il y en a peut-être de temps à autre. Mais je peux me balader dans la rue avec un shot rose et personne ne lèvera les soucis.
1: C'est précisément pour cette raison que Junior a voulu venir au Cap.
4: Je m'appelle Junior, j'ai 23 ans. Je viens de Kinshasa en République démocratique du Congo.
1: Anyone? Junior est assis dans le bureau de l'organisation Passop. Il vient aider bénévolement de temps à autre. Passop est une association caritative qui aide les réfugiés gays et lesbiens à trouver leur voie en Afrique du Sud. Cela fait un an que le jeune homme, originaire de la République démocratique du Congo, vit au Cap.
4: I came to South Africa following my life je suis venu en Afrique du Sud parce que je voulais vivre librement. Ce n'était pas possible au Congo. Là-bas, je craignais en permanence pour ma vie. J'étais à l'université, mais je ne pouvais pas étudier parce que j'étais sans cesse discriminé. La RDC est un pays très conservateur. Être comme je suis était inacceptable et pour la société et pour ma famille. Alors j'ai cherché un pays où je pourrais me sentir libre et heureux. Je ne pouvais aller ni en Europe ni aux États-Unis. J'ai donc cherché en Afrique. On dit que l'Afrique du Sud est accueillante envers les gays.
1: C'est pour ça que je suis venu ici. Junior fait partie des milliers de réfugiés africains qui sont venus en Afrique du Sud en raison de leur orientation sexuelle. Le gouvernement sud-africain leur a accordé l'asile, ce qui fait de ce pays une exception sur le continent. Selon les chiffres de Passop, il est contraire aux mœurs en vigueur voire même illégal, d'être homosexuel dans 38 des 56 pays africains. À certains endroits, les gays risquent jusqu'à 15 ans de prison. En RDC, Junior était sans cesse victime de discrimination, tout particulièrement quand il faisait ses études à Kinshasa. La vie me semblait vraiment dure.
4: J'étais toujours tout seul. Il y avait de nombreux gays à la fac, mais on n'osait pas se rencontrer. C'était trop dangereux. Nous avons donc tous tenté de faire abstraction du fait que nous étions gays et nous n'en avons parlé à personne. Je faisais des études de droit et même les profs m'ont attaqué en me disant qu'être gay était anormal et qu'ils ne voulaient pas de gays ici. Ma propre mère a tenté de me tuer. Alors je me suis dit « Je pars, je ne peux pas rester ici. »
1: Junior marche dans les rues du Cap. Il porte un jean moulant, une veste en cuir noir, ainsi que du mascara et du rouge à lèvres. Un look qu'il n'aurait jamais pu arborer au Congo. Ici, au Cap, en revanche, une telle apparence n'est pas inhabituelle. Il y a des festivals de musique, des clubs et des restaurants pour les gays. Ce qui lui a valu le surnom de « ville rose ». Pourtant, pour Junior, tout ici n'est pas si rose. Le Cap
4: est une ville accueillante si vous vivez dans un quartier sûr. La plupart des gays qui peuvent profiter de leur liberté ici sont blancs. Et ce sont également uniquement les Sud-Africains blancs qui sont ouverts et s'intéressent à ce qu'est l'homosexualité. Dans les ghettos, en revanche, il n'y a aucune compréhension pour les gays. C'est très difficile pour nous
1: là-bas. Concernant le statut et la reconnaissance des gays en Afrique du Sud, la question ne se limite donc pas juste à l'orientation sexuelle. La couleur de peau, elle aussi, joue un rôle. Les blancs peuvent vivre leur homosexualité librement et ouvertement au cap. Si vous êtes noir, en revanche, c'est complètement différent. Et le pire traitement est réservé aux lesbiennes noires qui sont souvent victimes de viols. D'après une croyance populaire, violer une lesbienne la rendrait hétérosexuelle, autrement dit attirée par le sexe opposé. Ryan, qui est blanc, confirme qu'il n'a eu en revanche que très peu d'expériences négatives dans le restaurant où il travaille.
3: De temps en temps, il y a quelques idiots qui se croient intelligents en se moquant de nous. Mais c'est très rare. Ici, de toute façon, nous sommes une famille. Si quelqu'un se moque d'un serveur, il y en a tout de suite cinq autres qui viennent voir les gars pour leur donner une leçon.
1: Léonie n'arrive pas à comprendre tout ça. Cette jeune femme hétérosexuelle, originaire du Cap, aime s'asseoir sur la corniche et regarder passer les gens. Elle trouve cela fabuleux que les promeneurs soient si différents dans leur comportement, leurs vêtements et leur manière de parler. La plupart de ses amis sont gays et Léonie ne comprend pas comment on peut avoir un problème avec le fait que quelqu'un soit gay ou lesbien.
0: Ils ne sont pas du tout différents de mes amis hétéros. On apprécie les mêmes choses. Je n'ai pas envie de passer du temps avec eux parce qu'ils sont gays, mais pour leur personnalité. C'est ce qui compte en amitié et pas de savoir s'ils sont gays ou non. Ça, c'est secondaire. Ce qui est plus important à mes yeux, c'est qu'on partage les mêmes intérêts, qu'on aime passer du temps ensemble, qu'on ait le même sens moral, qu'on puisse partir en vacances ensemble. C'est exactement la même chose qu'avec des amis hétéros. Ils sont gays parce que c'est leur orientation sexuelle. Mais ce n'est pas ce qui définit notre amitié.
1: Léonie regarde deux hommes se tenant par la main. Ils rient et passent devant elle.
0: Ils n'ont aucun problème à se tenir par la main et à s'embrasser en public. Ça ne les gêne pas d'être gays. Et c'est ce qui est vraiment bien. Je pense qu'il est très important que des homosexuels puissent montrer l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre en public sans qu'on les regarde bizarrement. Ce couple se sent bien et dans son intimité et vis-à-vis -vis des autres. Nous avons encore un long chemin devant nous. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent comprendre que l'orientation sexuelle des autres n'est pas importante. Ça fait partie d'eux. Ils ne peuvent pas la changer. Mais ce n'est pas ça qui définit leur personnalité. Je crois que si davantage de gens comprenaient ceci, leur propre vie serait beaucoup plus facile. Ils trouveraient cela plus simple d'accepter les autres et donc de s'accepter eux-mêmes.
1: Junior partage cet espoir. Il est déçu de constater que le cap n'est pas le paradis des gays qu'il espérait. Il n'a pas encore trouvé d'emploi, il est presque toujours fauché. Mais il ne baisse pas les bras. Il s'efforce de devenir un activiste pour défendre les droits des gays et des lesbiennes dans le monde entier.
4: Gay thing is not which is just in South Être gay n'arrive pas qu'en Afrique du Sud ou au Congo. Il y a des gays dans le monde entier. Ils se battent tous pour leurs droits. Certains leaders africains disent qu'il n'est pas africain d'être gay. Mais ce n'est pas vrai. Personne ne m'a jamais dit, à partir de maintenant, tu es gay. Personne ne m'a jamais forcé. Je suis comme ça. C'est tout. Et il y a des tonnes d'autres Africains qui sont comme moi. Ils sont nombreux dans tous les pays. Ce n'est pas, pas africain. C'est une réalité
1: humaine. Ryan, le serveur de Beefcakes, espère lui aussi qu'un jour, le fait d'être gay ou hétéro n'aura plus d'importance. Dans un monde parfait,
3: il n'y aura plus de haine ni d'animosité. Mais les gens ont tellement de préjugés. J'aimerais que les gays puissent aller partout sans avoir de problème. Mais je crois qu'il va falloir être patient jusqu'à ce que cela devienne une réalité et espérer que le meilleur est à
2: C'est sur cet appel de Junior et de Ryan pour une société plus tolérante que s'achève cet épisode de Learning by Ear. Avez-vous déjà été victime de discrimination ou vous êtes-vous surpris à avoir vous-même des préjugés envers les autres partagez vos expériences avec nous. Adressez-nous un courriel à français@dw.de. Et si vous voulez réécouter cet épisode ou tous les autres de la série, rendez-vous sur notre site internet dw.de/lbe. Au revoir et à très bientôt.